0: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Kısa Dalga'ya hoş geldiniz. Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, aynı zamanda İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile birlikteyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yayına davet ettiğiniz için iyi yayınlar diliyorum hepimiz için.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Sizi ağırlamaktan tamam. mutluluk duyuyoruz. Aslında ben bugün birçok insanın gündeminde olan bir şey sormak istiyorum. Pandemi dönemindeyiz. Çeşitli kısıtlamalar getirildi. Türkiye'de rakamlar pek iyi gözükmüyor. Rakamlarda da bir şaibe var aslında. Birçok azdı. Daha sonra bazı işte semptomsuz vakalar eklendi vesaire. Ee, ve Mart ayındaki gibi değil aslında durum. Biraz daha depresif, ee, işte kış geldi. Ee, sizin pandemi döneminiz e, bu sonbaharda nasıl geçiyor?
0: Tabii e, her bir vatandaşımız gibi ben de e, tedbir e, alıp bu tedbirlere e, göre hareket etmeye çalışıyorum. Sokakta maskeyle genelde dolaşıyoruz, kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Elbette önceden olduğu gibi yoğun kalabalıkların bulunduğu toplantı ortamlarını tertip etmemeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe bunlardan uzak durup eleştirel de yaklaşıyorum bu ortamlara. Bu çerçevede, bunun ötesinde aslında mecliste tabii, şu anda meclisten size bağlanıyorum. Mecliste sıkı e, kurallar var, e, misafir e, yasağı var. Dışarıdan mecliste kimse şu anda gelemiyor. Danışmanlarımız ve meclis çalışanların dışında e, mecliste kimse yok. Mecliste de zaten yüzün üzerinde Covid vakası söz konusu oldu. Dolayısıyla burada da hassasiyet e, ileri düzeyde. Çünkü gerçekten birçok arkadaşımızın e, bu e, süreci çok ağır e, şartla da geçirdiğini de biliyoruz. Hükümet son aylarda bu süreci çok kötü yönetti. Toplumu rehavete sürükledi. Sanki bir şey yokmuş gibi tamamen işi Sağlık Bakanı'na bıraktı. Ama Sağlık Bakanı da topluma doğru bilgiler vermedi. Genelde yanlış bilgiler verdi. Ve bir taraftan o yanlış bilgiler verip ama durum çok iyi değil, dikkatli olun falan derken de Diğer taraftan da sonuçta hayat tabi ekonomik şartlar, geçim sıkıntısı devam etmek zorunda. Elbette bunları bir taraftan dikkat alacağız ama diğer taraftan hükümet az gelirli insanlara yönelik ciddi tedbirlerde almadı ve belki de işin başında çok kararlı tedbirler alınmış olsaydı bu noktaya da gelmeyecektik.
1: Hiç boş vaktiniz var mı? Boş vaktinizi ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz onu sormak istiyorum.
0: Ya ben normal şartlarda zaten çok yoğun çalışan bir insanım. Ee, yani ama son aylarda tabii e, Zoom sebebiyle de e, adeta yataktan toplantı odasını düşer bir noktadaydık. Ee, benim e, Yatak odamda bir e, ütü masası var. Onun üzerine laptopu koyuyordum. E, doğrudan e, işte e, kendime hazırladığım zaman e, toplantı ortamına geçmiş oluyordum. Son aylarda yoğun bir biçimde Zoom toplantılarıyla vakit geçirdik. Ama e, tabi meclis açıldıktan sonra bir Ekim sonrası ile ilgili meclis çalışmalar da yoğunlaştı. Dolayısıyla meclisteki çalışmaların takibi aynı zamanda yine e, partimizin görevlendirmesi doğrultusunda kongrelerine katılım noktasında yoğun bir süreç söz konusu oldu. Dolayısıyla benim için aslında bu süreç önceki süreçlerden daha yoğun geçti diyebilirim. Boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz? Boş vakit bulmak belki çok zor. Yani ben hep çocuklarımla gezi programlarını hep ertelerim. Eskiden sivil toplum sonrası derdim. Şimdi siyaset sonrası diyorum. Bir gün gelecek şunları şunları gerçekleştireceğiz. Birlikte gezeceğiz. Birlikte şunu yapacağız. Ben çok yani kitap konusunda çok hassas bir insanım. Beğendiğim bir kitabı mutlaka sahibi olmam lazım. Bu sebeple çok geniş bir kütüphanem de var. Fırsat buldukça mutlaka okurum ama hiç fırsat bulmadığım ortamlarda da günde en az bir üç saatimi net olarak okumaya ayırırım. Dolayısıyla yani haftada olmasa iki haftada bir kitap bitirmeye çalışırım. Bu çerçevede kitap yasasını hem Almanca, hem İngilizce, hem Türkçe yakından takip ederim. En azından kütüphanemde olması gerekiyor ve hayal kuruyorum. Gün gelecek bu kitapları okuyacağım inşallah diye. Bu da benim için ilerisiyle ilgili kurduğum hayallerden birisi. Çünkü siyaseti meslek olarak görmüyorum yani. Kalıcı olarak kendimi ilelebet bir siyasetçi olarak değerlendirmiyorum. Ben şu anda siyasetin içerisinde belki de bulunmamın sebebi bir zorunluluğun gereği. Aksi takdirde ben AK Parti'den istifa ettikten sonra siyaseti de bırakıp gerçekten özel hayatıma çekilmeyi ciddi ciddi düşünüyordum. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar maalesef bize bu imkanı şimdilik vermedi. Ama ilk fırsatta bunu bir özlem olarak değerlendirmeyi arzu ediyorum.
1: Aslında benim daha spesifik bir sorum vardı. Ona giden yolu yolda bir önceki soruyu sormuştum. Şöyle diyeyim, birçoğumuz bu pandemi döneminde aslında dizilere ve online dizilere sarmış durumdayız. Ee, ve bir dizi, e, Türk yapımı bir dizi çok konuşuldu, Bir Başkadır diye. Aslında ben sizin onu izleyip izlemediğinizi merak ediyordum.
0: Yok, izle, yani doğrusunu söylemek gerekirse dizi izlemeye, televizyon seyretmeye hiç vaktim yok. Ee, geçmişte e, oluyordu. Hı hı. Ee, özellikle yurt dışındayken bazı dizileri takip etmeye çalışıyordum. Bergüzel göre Korel'in dizilerini kaçırmamaya çalışırdım. Öyle bir has, şeyim vardı, ilgim vardı. Ama siyasette başladıktan sonra yani hiçbir dizi seyretmedim desem yeridir. Mes- o söz konusu diziyle ilgili de çok okudum ama izlemedim. Yani okumayı çok sevdiğim, tercih ettiğim için okuyorum. Değerlendirmeleri, yorumları okuyorum ama bizzat takip etmedim.
1: Sormamın sebebi aslında siyaseten de e, enteresan e, bir diziydi. E, Baş rolünde e, işte Türbanlı Meryem karakteri ve onun aslında karşılaştığı ve farklı ideolojileri temsil eden, farklı kimlikleri temsil eden e, karakterler vardı. E, ben aslında biraz oradan yola çıkarak size bir şey sormak istiyordum. Hani siz... Ee, nispeten mütedeyin bir çevreden geliyorsunuz. İşte mü- milli görüş çevresinde yetişmiş, orada siyaset yapmış, işte e, son olarak Ak Parti'de siyaset yapmış e, bir insansınız ve işte bir başkadır da örneğin bir bir karakter vardı Peri karakteri, e, seküler. İşte Kemalist, işte türban karşıtı bir karakteri canlandırıyordu. Bu da çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ama bir aslında bir ideolojiyi temsil ediyordu. Ben de aslında sizin siyaset hayatınızda Peri karakteri ve onun temsil ettiği seçmenlere ne vaat ettiğinizi merak ediyorum. Yani. Dediğim gibi mütedeyim bir e, geçmişten geliyorsunuz, böyle bir siyaset izlediniz, e, bunun yanında işte demokrat bir siyaset izlediniz e, ve bugün aslında deva ile birlikte her, Türkiye'deki her kesime bir şeyler sunabileceğinizi vaat ediyorsunuz. E, ben de bu e, hani Neredeyse islamosobik yaklaşımları olan, çok katı düşünceleri olan, sınırları olan seküler kesimlere ne vaat ettiğinizi sormak istiyorum.
0: Tabii öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Ben hiçbir zaman kapalı bir ortamda yetişmedim. Hayatım hep kozmopolit ortamlarda geçti. Kozmopolit şehirlerde yaşamayı da gerçekten çok sevdim. O sebepten dolayı yaşadım. Belki doğmadım. Ben Bayburt doğumluyum ama 6 aylıkken e, yurt dışına babam aile birleşimi çerçevesinde bizi yurt dışına Köln şehrine götürmüş. 1 milyonluk bir şehridir. Köln'de 100.000 bin civarında da Türk yaşar. Yani %10'u Türktür. Fakat Köln aynı zamanda üniversite şehri, aynı zamanda medya merkezi. Çok kozmopolit bir şey. Yani e, çocukluğumdan beri e, çok farklı kesimlerle birlikte yetiştim. Düşünün ki bizim Mahallenin işte 200 metre ötesinde İtalyan mahallesi vardı. Ee, bir 200 metre ötesinde o zaman Yugoslav diyorduk. Yani Balkanlar daha bölüp parçalanmamıştı. Yugoslav mahallesi vardı. Biraz daha ötesinde Faslıların mahallesi vardı. Bizim ortamımızda Alman bulmak zaten zordu. Biraz daha ilerilere gitmeniz gerekiyordu şöyle bir kilometre ötesine. Biz bunlarla milli maç yapıyorduk. Genelde işte kendimiz e, Türkiye olarak bir takım kuruyorduk. Farklı farklı. Milletlere mensup arkadaşlarımıza milli maçlar yapıyorduk. Böyle bir ortamda yetiştim. Kendimi bildim bileli Greenpeace aktivisti olmaya çalıştım. 12-13 yaşından beri ben Greenpeace'in cep harçlığımdan aidat ödeyen üyesiyim. Amnesty International'ın 12-13 yaşından beri aktif üyesiyim. Yani harçlığımdan biriktirdiğim imkanlarla bu aktiviteleri hep desteklemiş bir insanım. Dolayısıyla ortam, sınıfımda Ermeni arkadaşlarım vardı özellikle Alevi arkadaşlarım, Kürt arkadaşlarım vardı. Böyle bir ortamda yetiştik, çoğulcu bir ortamda yetiştik onun için. Ve birbirimizde yoğun iletişim içerisinde, birbirimizi anlamaya çalışarak, empati kurma çabası içerisinde nasıl birbirimizle daha iyi geçinirebiliriz derdi içerisinde hep bulunduk. Dolayısıyla Türkiye'den ve milli görüş olarak tasavvur edilen Türkiye'de tasavvur edilenlerin dışında bir hayat içerisinde hep bulundum. Ancak tabii toplumumuzda kutuplaştırma, ötekileştirme o kadar yoğun ki insanlar kendi ortamlarına hapsolmuş vaziyetteler. Her kendileri gibi olmayan insanlara güven duymayabiliyorlar. Onları haddinden fazla yabancılaştırabiliyorlar, ötekileştirebiliyorlar. Bir de bu ortamlara da siyasetçiler bu farklılıkları kaşıma gibi bir yola girdikleri zaman o zaman toplum içerisinde birbirine güvenin asgari düzeyde olduğu, güvensizliğin ve korku endişenin azami düzeyde olduğu ve birbirine endişeyle, ön yargıyla bakan toplumsal gruplar ve bunun da ötesinde tekilci bir ahlak oluşuyor. Bugün Türkiye'de belki de benim gözlemlediğim en önemli sorunların başında bunlar geliyor. Bugün mütedeyyin kitleler, mütedeyinliğin gerektirdiği değerlerle maalesef anılmıyor. Ben hep hayata şöyle bakarım. Ee, ilk önce e, aynaya bakarım. Kendimin e, e, ne kadar değerlerimle, ilkelerimle örtüşen bir yaşam biçimim var. Bunu da şekil değil de e, toplumsal yaşam içerisinde insanların e, nasıl algıladığı üzerinden okumaya çalışırım. Yoksa benim özel hayatımda benim duyarlılığımı, dini değerlere yaklaşım biçimim beni ilgilendirir. Benim dışında insanları ilgilendirmez. Ama o dini değerlerin bana göre şart olarak öne sürdüğü emin olma vasfı, dürüst olma vasfı, ahlaklı olma vasfı, etrafındaki insanlar nezdinde güvenilir olma vasfı, bunları taşıyabiliyor muyuz, bunları taşıyor muyuz? Bunları taşıyorsak bunları taşımamış, taşıyor olmamıza rağmen mi insanlar, bize şöyle veya böyle ötekileştirerek bakıyor. Türkiye'de e, insanların bir arada yaşam ortamları maalesef çok zayıf. E, kamplaşma e, çok ileri düzeyde. E, aslında Cumhuriyet'le birlikte Cumhuriyet'in kazanımlarının gereği noktasında o son 10 yıllarda bu konularla ilgili e, üzerimize düşen sorumlulukları hiçbir şekilde yerine getirmemişiz. Yabancılaşma azalmamış, daha da artmış vaziyette bir toplumsal yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, paralel toplumlarda adeta yaşıyoruz. İnsanımızın çok büyük bir ekseriyeti maalesef böyle asker edasıyla yetiştirilmiş vaziyette. Okul eğitimimiz bu şekilde. Ya ezmeyi öğreniyoruz ya ezilmeyi öğreniyoruz. Gerçekçi olalım. Belki bir siyasetçi için çok hani e, e, analiz anlamında ben bunları söylüyorum. Yoksa Bunlar çok kabullenilecek şeyler değil elbette diye düşünüyorum. Ama Türkiye'yi değerlendirdiğim takdirde hep ki ben 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Daha öncesinde hep yurt dışında yaşadım. Türkiye'de okula da gitmedim. Ama Türkiye'ye baktığım zaman çok otoriter bir yapı var. Bu sadece iktidar için geçerli değil. Toplumun tüm kesimlerinde bunu görüyorum. Bugün dindarlar maalesef en öncelikli, hatta dindarlığın ön koşulu olan Adaleti ve hakkaniyeti her şeyin üzerinde tutma vasfıyla bilinmiyor, tanınmıyor. Bunun sosyolojik sebepleri var. Niye? Çünkü kendileri de bir yani on yıllarca ötekileştirme yaşamışlar. Ezilmeyle karşı karşıya kalmışlar. Tek tip makbul vatandaş, makbul Türk, makbul Kürt, makbul Alevi, makbul Müslüman tasavvuruna tabi olma noktasında bir üniform toplum yaklaşımı üzerinden değerlendirilmişler. Şu anda da e, geçmişi hatırladıkları için 90'lı yılların Türkiye'desinde yaşanılanları, 2000'li yılların Türkiye'sinde başörtülü insanların maruz kaldığı ya düşünebiliyor musunuz? Üniversiteye giremiyorsunuz. E, kendi evladınız kışla da oraya giremiyorsunuz. Niye? Birileri kafa tasçılık yapıyor diye. Bunu çok açık, net bir biçimde ifade etmek gerekiyor. O sebepten dolayı Türkiye bugünleri yaşıyor. Türkiye'deki tüm mahallelerde aynı durumu görüyoruz. Bugün her, kime sorsanız sorun. Yani yaygın bir biçimde herkes kendisini demokrat olarak tanımlar. Ama demokrasinin asgari gereği sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi inanmayan, sizin gibi yaşamak istemeyen insanı eşit kabul etmektir. Ahlaken her şeyden önce eşit kabul etmektir. E toplumda bu bilinç o kadar zayıf ki, bu hissiyat o kadar zayıf ki... Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç.
1: Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga podcast. Pandemi şeyine geri döndüreceğim sizi. E, aşıyı bulan e, bir Türk çift biliyorsunuz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci. E, siz de Almanya'da yaşamış bir Türksünüz. E, nasıl hissettiniz? Sizce onların aşıyı bulması Almanya'da nasıl karşılandı? Göçmen karşıtı çevrede nasıl karşılandı? Siz ne gözlemlediniz?
0: Memnun oldum. Yakınen takip ediyorum. Memnun oldum. Oradaki insanlar adına da böyle başarı öykülerinin çok değerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle azınlık olarak yaşadığınız ortamlarda bu gibi başarı hikayelerinin özgüveni artırdığını biliyoruz. Ve çoğunluk toplum karşısında da biz de bu toplumda sadece bu topluma, faydasız olup bu toplumdan beslenen değil, bu topluma ciddi manada faydalı olan ve bu anlamda birlikte yaşama değer katanlar e, olarak değerlendirilmesi noktasında önemli bir şey. E, o, zaten e, hem Şansölye Merkel bunun özellikle altını çizdi. Yine Kuzeyren Vesfalia'da ki bu aile Kuzeyren Vesfalia'da, e, e, benim babam da Köln fabrikasında çalışıyordu. Uğur Bey'in de babası Köln fabrikasında aynı dönemde çalışan birisidir. çalışan birisidir. Birisiydi. Dolayısıyla Köln'de yetişmiş olan bir arkadaşımız ve gittiği lisede de en başarılı olan öğrencilerden birisiymiş ve hatta ilk orada liseyi başarıyla bitiren Türk öğrenciymiş. Almanya'da durum biraz daha farklı. Biz şımarık bir azınlıktır. Ben bugün Türkiye'de ortaya koyduğum eleştirilerin On mislisini Almanya'da yapıyordum. Şımarık bir azınlıktı. Belki arzu ettiğimizi elde edemiyorduk. Almanya'da da çok ciddi manada kurumsal ayrımcılığın, ırkçılığın olduğu bir ülke. Ama Türkiye ile de mukayese edemeyecek derecede demokratik bir ülke. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bugün ülkemdeki bu durumu gördüğüm takdirde, tabii Almanya ile de mukayese ettiğim takdirde ki Almanya 70 yıl önce Totaliter bir sistem yaşamış. Ve zaten bakın orada çok önemli bir şey var. 1949'da yani 1945'ten sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası şunu demişler. Artık güçlü lider istemiyoruz. Artık kurtarıcı istemiyoruz. Kuralların hakim olduğu, birlikte yaşamı esas alan ve farklılıklarımızı ve özellikle azınlıkların haklarını koruyan bir sistem arzu ediyoruz. Ve bugün Almanya'nın sistemi teorik olarak bu anlayış üzerine bina edilmiştir. Elbette Almanya'da da ırkçı hareketler var. Elbette Almanya'da da çoğunlukçu baskılar var. Bu sebepten dolayı e, anayasanın liberal değerlerinin üzerine gidilen ve azınlıkların, yaşam şartlarının e, zorlaştırıldığı durumlarla elbette karşı karşıyayız. Ama bunlarla mücadele etme olanakları Türkiye ile mukayese ettiğimiz zaman çok çok çok daha ileri düzeyde. Ve e, bu arkadaşlarımız da bu ortamdan istifade ederek zaten... E, e, Kendilerini geliştirebilmişler. Mesela şu anda Türkiye'den göç etmeseydi Uğur Uğur Bey'in babası ve zannedersem İskenderunlu bir aileydi. İskenderun'da yetişmiş olsaydı bugün geldiği noktaya gelme imkanı olabilecek miydi? Dolayısıyla bu süreçten bir taraftan Almanlar ders alması gerektiği gibi, biz Türkiye'den çok daha fazla ders almamız gerekiyor. Neden bizim İskenderun'umuzdan, neden bizim Mardin'imizden, neden bizim Hakkari'mizden, Şırnak'ımızdan aynı başarı örneklerini, Bayburt'tan aynı başarı örneklerini göremiyoruz da yurt dışına göç etmiş insanlarımız bu başarılı örnekleri ortaya koyuyor ve biz yurt dışında bu farklı ortamlardan beslenerek o imkanları elde eden insanların başarılarıyla gurur duyuyoruz.
1: Bir kısaca şeyi de sormak istiyorum aslında. Evet böyle yurt dışında olmasalardı bu başarıyı gösteremeyebilirlerdi. Bugün Türkiye'de yaşayan gençlerin çok büyük bir yüzdesi e, batı ülkelerine göçmek istiyor. İlk fırsatta göçüyorlar. E, böyle kaçarcasına ülkeden ayrılıyorlar. E, ama siz ters göç yaptınız aslında. Ailenizle birlikte batıdan Türkiye'ye göçtünüz. E, pişman mısınız?
0: Yani zor bir soru ya. Bir insanın ülkesine hizmet etmesinden pişman olabileceği olmaz. Yani bunu belirteyim başta. Ancak şunu da ifade etmem gerekiyor. Ben Türkiye'ye, yani doğrusu keyfimden dolayı gelmedim. Ee, yurt dışı Türklere yönelik e, Türkiye'nin politikalarının düzelmesi ve Türkiye'nin AB politikaları, Almanya politikaları e, noktasında daha gerçekçi, bir siyaset izlemesine katkıda bulunmak için ben Türkiye'ye geldim. Fakat bu alanlar lüks alanlar. Eğer ülkenizde e, temel haklar, e, ülkenizde kuvvetler ayrımı, ülkenizde hukukun üstünlüğü eziliyorsa bu meselelerden tamamıyla uzaklaşıyorsunuz. 2015'te ben geldiğimde bir çok eleştirimle Türkiye'ye geldim. Ve e, hatta hiç unutmuyorum. Sen Cumhurbaşkanı bana şunu demişti ben 2011'de de bir teklif vardı. 2014'te de farklı bir teklif vardı. Ben kabul edememiştim onları. 2015'te milletvekilliği noktasında bana teklif yaptığında şu cümleyi kurmuştu. Bundan sonra eleştirilerini dinlenmemi istiyorsan gelip sorumluluk hisseneceksin. Bakın eleştiriden bahsediyor. Bugün Türkiye'de eleştiri gibi bir şey duymak bile istemeyen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıya.
1: Peki orada araya gireceğim. Eleştirilerini ciddiye almamı istiyorsan gelip aday olacaksın dedi. Bunu daha önce de bir röportajınızda söylemiştiniz. Eleştirileriniz ciddiye alındı mı?
0: Elbette değil. Yani Çünkü Türkiye'de milletvekili olduktan sonra işte sistem demokratik bir kültür üzerine bina edilmeyince e, amir memur mantığıyla e, ezen ezilen mentalitesiyle e, sistem yürütülünce zaten milletvekili olduktan sonra eleman pozisyonu oluyormuşsunuz. Belki çok argo bir ta- tabir oldu ama e, Türkiye'de siyasi, siyasi kültür bu şekilde. Yani Türkiye siyasi kültürü içerisinde e, parti içerisinde parti genel başkanı özellikle cumhurbaşkanı gibi çok dominant bir figürü. Ki şunu da belirtelim 15 yıl önce bu şekilde değilmiş. Yani ben de bu şekilde olmadığını 15 yıl önceki haline baktığımda bunu görebiliyorum. O zaman da kendisini yakinen tanıyordum. Ancak e, sivil toplumdayken iletişimimiz eleştirel bir iletişimdi. E, Mesel, doğru bildiğimiz şeyleri e, rahatlıkla söylüyorduk. Kendisi de bu konularla e, bu konuları e, göz ardı etmiyordu. En azından öyle bir görüntüyle karşı karşıyaydık. Ciddi aldığına dair bir kanaat edinmiştik. Fakat Milletvekili olduktan sonra milletvekillerini genelde asker kabul ediyorlarmış, eleman kabul ediyorlarmış. Yani herhalde kişiliğinizi kapının önünde bırakıp o şekilde sürece partiye artık o mekanizmanın içerisinde kabul ediyorlarmış. Bunu süreç içerisinde gördüm. Yani bir gün hiç unutmuyorum, yine uçakta böyle baş başa konuşuyoruz. Ben de meseleleri kendisine anlatıyorum. Bana dedi ki, böyle gayet saygın bir ortamda dedi ki, Mustafa dedi yani bunları söylüyorsun ama Cumhurbaşkanıyla konuştuğunu unutma dedi. Ben şaşırmıştım. Yani ne demek istiyordu? Çünkü ben hani saygıda kusur et, eden bir insan değilim yani. Hiçbir zaman böyle bir noktada olmam. Dolayısıyla her zaman üslubuma, tarzıma çok dikkat ederim. Ancak orada da çok düşündürmüştü beni. Bu zannedersem 2016'nın sonunda veya 2017'nin başında olmuştu. Beni çok düşündürmüştü ne demek istiyordu. İlk önce şaşırmıştım ama süreç içerisinde daha net bir biçimde gördüm ki burada siyaset insanı maalesef temel değerlerinden, vicdanından, o vicdanın kendisine tembihlediği iradeden uzaklaştırabiliyor. Bugün zaten Türkiye'de biz bunu yaşıyoruz. Yani AK Parti içerisinde milletvekillerinin büyük sekseriyeti, özel görüşmelerde benden farklı düşünmüyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönetme tarzı, yani hukukun üstünde kendisini konumlandırma, ve anayasayı gerçekten tamamıyla göz ardı eden yönetim biçimi karşısında milletvekili arkadaşların büyük çoğunluğu bunu endişeyle takip ediyor. Ancak buna itiraz etme iradeleri ni ortaya koymaktan tamamen yoksun bir eğitim ortamında yetişmeleri de bana göre önemli faktörlerden birisi. Haber Podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Peki Cumhurbaşkanının size son söylediği şeyler belki istifa etmeden önce son konuşmanız nasıl geçti? Yani
0: duygusal geçti. Kendisi kendince bir gerekçesini ortaya koydu fakat kabul edilebilecek bir gerekçe değildi benim açımdan. Çünkü ülkenin felakete doğru gittiğini ve e, bu durumun sebebi kendisinin olduğunu inanıyordum ve her ortamda da bunu dile getiriyordum. E, bunun karşısında e, zaten şunu da çok biliyordu. Yani benim bu konuda e, samimiyetim noktasında en ufak bir endişe, şüphesi yoktu aslında. En temel problemi de belki buydu. Yani benim kişiliğimi e, ezebileceğini, e, ezemeyeceğini gördü. E, bu Değerlerimi her ortamda, inandığım hakkı, hukuku, e, adaletin her şeyin üstünde olma e, hissiyatımdan e, vazgeçmeyeceğimi zaten biliyordu. Niye? E çünkü onlarca, yüzlerce örnekte bunu net olarak ortaya koymuştu. E, benim için kişiler değil, değerler üstün. E, ve bu değerlerin e, yaşanmadığı bir ortamda o, o ortamın içerisinde bulunup da suç ortağı olamam. Ülkemiz gerçekten e, tamamen tek adam rejimiyle karşı karşıya e, bunun sebeplerini de biliyorum. Yani e, hukukun dışında uzun yıllar hareket eden bir yaklaşım biçimi tekrar hukuka tabi olmak istemez. Çünkü hukuka tabi olduğu zaman hukuk önünde hesap verme zorunluluğuyla karşı karşıya kalır. Bugün e, hukuk dışına çıkmış, uzun yıllar hukuk dışına çıkmış ve hukuk dışında e, birçok e, yani kabul edilemeyecek... E, örneklikler ortaya koymuş ve e, o korkuyu ben anlayabiliyorum ve her zaman şunu evet. ifade ediyorum. Bugün Türkiye'de e, en fazla bağıran kimse bilin ki en fazla korkan odur.
1: Aslında hukukla ilgili söylediğiniz e, işte e, hukuksuz bir e, yönetimin tekrar hukuk e, baskısı, hesap verme e, sorumluluğu altına girmek istememesi. E, aslında benim aklıma bu reform açıklamalarını ve sonrasında yaşananları getirdi. Bu reform açıklamaları ne kadar inandırıcı? Dediğiniz gibi hukuktan vazgeçen bir yönetim tekrar hukuka dönebilir mi? Ne kadar bir reform sağlayabilir? Ve Arancın başına gelen durum neydi?
0: Arkadaşlar arasında konuşurken diyorum ki siyasi tarihimizin en kısa reformu oldu herhalde. Çünkü küçük ortak özgül ağırlığıyla yani Bülent Arınç'ın yerine koyduğu, e, eskiden Bülent Arınç özgür ağırlığıyla biliyorsunuz e, e, parti içerisinde özgür ağırlığının olduğunu ifade ediyordu. E, bugün Bülent Arınç'ın özgür ağırlığının olmadığını, onun özgür ağırlığını MHP'nin üstlendiğini, dolayısıyla e, küçük ortak da müsaade etmediği için reforma bu reform başarısız oldu e, şeklinde değerlendirebiliriz. Ama e, şunu görmek lazım, yani, tüm güçleri tekelde toplayan, anayasal düzenin dışına çıkan ve hukuka tahammülsüzlüğüyle her an kendisini ortaya koyan, toplumun yarasını düşmanlaştıran bir anlayışla hukuk olmaz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki artık Türkiye'ye yatırımcılar gelmiyor. Bu yatırımcılara özgü, onlara kısıtlı bir birkaç reform gerçekleştirelim. Yani... Kendi toplumunu, kendi milletini kastetmiyor. E, yurt dışında daha düne kadar dış mühraklar dediği e, yabancı yatırımcıları ülkeye nasıl çekerim bunun derdi içerisinde. Niye? Çünkü kasa boşaldı. Yani ülkenin ekonomisini ve geleceğini tamamıyla teslim ettiği damadı artık kusura bakma benden bu kadar dedi. ve e, bürokratlar ilk defa belki de son zamanlarda ciddi aldığı dinlediği e, bürokratlar kendisine devletin kasası boş artık altı, altınlarımızı bozdurmak e, durumundayız deyince e, kendisi e, damadına e, güle güle demek zorunda kaldı. Fakat bunun bedelini millet olarak hep birlikte ödüyoruz. Cumhurbaşkanı da yolun sonunu görüyor. E, çünkü e, tencere boş. İnsanlar e, ciddi manada yoksulluk, fakirlik yaşıyor. Hiç olmadığı kadar Türkiye'de sokaklarda, İstanbul'da mesela çok rahatlıkla bunu görebilirsiniz. Sokaklarda yaşayan Onlarca inanın, yani ben e, özellikle geçen Fatih'te gördüm, e, bir bölgede e, gece yarısı rahat bir iki üzerinde insan sokakta yatıyordu. Şimdi böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız şu anda. Bunu Cumhurbaşkanı görmek istemiyor, duymak istemiyor, kabullenmek istemiyor. Sesini çıkaranın kafasına bir çay fırlatırım, meseleyi hallederim diye düşünüyor. Fakat artık herhalde birileri kendisine söyledi ki yolun sorun görünüyor. O sebepten dolayı göstermelik bir iki reformla e, bir şey, tekrar e, sürecini uzatabileceğini zannediyor. Ancak bu boş bir yanılgı e, Türkiye hukuk devletine dönmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarzıyla hukuk devletine dönmesi de imkansız.
1: İçeride sizin gibi başka e, kişiler var mı?
0: Çok. Yani e, e, samimiyetle belirtiyorum. E, büyük bir çoğunluğu benden farklı düşünmez. Ancak bunu ifade etmekten tamamen yoksun bir eğitim sisteminden, bir siyasi kültürden geçtikleri için irade ortaya koymaktan çekiniyorlar. Çünkü bunun bedeli çok büyük. Bunun bedeli FETÖ'cü olmak var. Bunun bedeli vatan haini ilan edilmek var. Bunun bedeli 18 yıllık iktidar ortamı içerisinde biriktirdiğiniz zenginliklerin hesabını vermek var. Bunun bedeli çok. Bunun bedeli 18 yıllık iktidar içerisinde eğer haksızlık yaparak akrabalarınızı, eşinizi, dostunuzu devlet kadrolarınıza yerleştirmişseniz onun esirisiniz her şeyden önce. Onun da hem hesabını vermek durumundasınız hem bu insanların yüzüne bakmak durumundasınız. Dolayısıyla sistemin kendisi, ha Mustafa Yeneroğlu'nun demek ki böyle bir durumu yoktu ki hür iradesiyle bir birey olarak üzerine düşen sorumluluğu artık yeterince yapamayacağı kanaatine varınca o hukuksuz, o vicdansız sistemin dışına çıktı.
1: Yani sizin gerçekten bir duruşunuz var. Bu birçok insanca görülmüş, takdir edilmiş bir şey. AKP içindeyken de, AK Parti içindeyken de konuştunuz, ayrıldınız, konuştunuz, belli ilkeleri savundunuz. Şeyi merak ediyorum, Yani sizin gibi demokrasiyi ve işte hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri defalarca altını çizerek vurgulayan biri, 2017 baş, başkanlık referandumunu nasıl savundu? Çünkü e, bu 2010 referandumu gibi değildi. 2010 referandumunda ara çizgide insanlar vardı, yetmez ama evet diyenler vardı. İyi dendi, kötü dendi tartışıldı. Oysa 2017 baş, e, başkanlık referandumunda, ciddi bir muhalefet vardı ve gerçekten demokrasi, özgürlükler ve hukuk adını kabul edilemez olduğu tek tek açıklanmıştı. Barolar karşı çıkmıştı. Siz nasıl savunabildiniz?
0: Çok haklı bir soru. Çok yani Yerinde bir serzeniş, suçlama nasıl okuyacaksak okuyalım. Benim için de hayatımın en büyük hatalarından birisi. Nasıl olabildi? Tabii bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi 2016'nın da darbe teşebbüsü sonrası biz o aylarda parlamentoya her geldiğimizde gerçekten çok duygusal anlar yaşıyorduk. Çünkü şöyle düşüneceksiniz, 15 Temmuz gecesi, gece saat 1 civarında artık belki de ümit kesilmiş, parlamentoda silah dağıtılan, helikopterlerin inmeye çalıştığı, makineli tüfeklerle ortalığı taradığı ve bu ortam içerisinde de artık herkese bir silah verilecek noktaya geldiğimiz ve herkes kendisini savunsun pozisyonuna geldiğimiz sonun göründüğü, ailemizle de helalleştiğimiz bir psikolojiyi göz ardı edemezsiniz bu meseleleri değerlendirdiğimizde. Şimdi bunlar bu ortam içerisinde biz bunları çok tartıştık. Bugün itibariyle tabii bunlarıla ilgili çok daha net şeyler görebiliyoruz. Bu hata, ne kadar büyük bir hata içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Ama o dönem duygular, o, o psikolojik ortam e, bizi e, birçok noktada daha farklı bir e, tartmaya e, yöneltmişti. O da nasıl? Biz mecliste mesela, bakın ben o gün itibariyle bir buçuk yıllık bir milletvekiliyim. E, fakat e, birçok arkadaşımızla birlikte bu sistem değişikliğinin ciddi manada sorunlu olacağının bilincindeyiz. Ve bunu kendi ortamımızda da zaten tartışıyorduk. Hatta ve hatta orada 30-40 arkadaşımız, ya gelin birlikte hareket edelim, buna biz karşı çıkalım. Buna karşı çıktığımız zaman zaten referanduma gitmeyecek. Çünkü 340 oy gerekiyor parlamentoda. Bunu sağlayalım demiştik. Ama bizden çok çok daha kıdemli olan, arkadaşlarımızı bu noktada ikna edemedik. 15 Temmuz'un psikolojisi istismar edilmiş oldu. Biz de bu istismar ortamının bir nasıl ifade edelim? Yani iradesiz bir oyuncağı haline adeta dönüştürülmüş olduk ki böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ben kendi adıma ee, o dönemde hukukçu arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Ee, ortamlarda buradaki endişelerimizi ifade ettik, tartıştık ki e, bu ancak e, benden çok daha kıdemli, büyük olan arkadaşlarımızı ikna edemediğimiz için de Türkiye'nin o siyasi kültürünün e, klasik hali içinde bu süreci maalesef desteklemiş oldum. Tekrar belirtiyorum, hayatımın en büyük hatalarından birisi. O sebepten dolayı da kendimi Belki herkesten çok daha fazla sorumlu hissediyorum.
1: Yani siz muhalefeti çok eleştiriyorsunuz. Ee, peki deva olarak herhangi bir koalisyon içinde yer almayı düşünmüyor musunuz? Muhalefet partileriyle e, olacak bir koalisyon içinde yer almayı düşünmez misiniz? E, duruşunuz nedir? Aslında onu sormak istiyorum.
0: Şimdi deva yani şu anki mevcut tablo üzerinden tabi değerlendirme yapıyoruz Bu belki yanıltabilir biz zaten bu tabloyu esas ve kalıcı kabul etsek parti kurmazdık. Biz hı hı. bu tablonun tamamen değişimi iddiasıyla e, siyasi yani deva Partisini kurduk hı hı. ve Dolayısıyla e, biz e, bu gerçekleri toplumla e, paylaştığımız nispette toplumun bunu kabul edeceğini ve mevcut e, ikili ittifaklı siyasi tablonun, Ötesinde yeni denklemlerin, yeni fırsatların ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu açıdan mevcut tablo üzerinden değerlendirme yapmak yanıltıcı olur. Çünkü mesele sadece Tayyip Erdoğan meselesi değil ki. Bu ülkeyi er, eğer gerçekten herkesin eşit kabul edildiği, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, ikinci sınıf vatandaş olarak tasavvur edilmediği demokratik bir ülkeye dönüştürmek istiyorsak, o zaman siyasi partiler kendi içinde bir kere bir demokratikleşme sürecini geçirmeleri gerekiyor. Hmm. Biz diğer siyasi partilerle birlikte ne yapabiliriz? Bunun üzerine duracağız. O da şudur. Mevcut ittifak modellerinin üzerinde e, hani şunu göz ardı edemeyiz. Önümüzdeki seçimlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gireceğiz. Dolayısıyla bir yol haritasıyla girmek zorundayız. Bu yol haritası da bizim için şu anlama geliyor. E, e, bir, bir iki yıllık bir e, takvim üzerine ve burada bir dizi reformlar üzerinde mutabakata varmamız gerekiyor. Yani bizim, biz Millet İttifakı'ymış, Cumhur İttifakı'ymışın ötesinde e, bir yol haritası üzerinde e, ilkeler ve o ilkelerin belirlediği somut uygulamalar üzerinde ittifak yapılabileceğini gerekirse düşünüyoruz. Hı. Bu çok farklı bir nokta, çok farklı bir zemin ama ben inanıyorum e, birkaç ay sonra Deva Partisi teşkilatlanmasını ilerlettikçe toplum nezdinde gücü ciddi manada artacaktır. Deva Partisi'nin ağırlığı ve bu süreç içerisindeki görüşleri de çok daha etkin olacaktır. Bu da Türkiye'yi mevcut sıkışmışlığın, siyasi sıkışmışlığın ötesinde çok farklı siyasi alternatiflerin olduğunu ortaya çıkaracaktır. Bu zemin içerisinde de Deva Partisi'nin önerileri değerli olacaktır diye düşünüyorum. Bu da mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gideceğimiz seçime e, ittifaktan daha ziyade ilkelerin ve uygulamaların ittifak üzerine gitmemiz gerekiyor ki biz şu anda bunu çalışıyoruz.
1: Bu bahsettiğiniz ilkeler ve ittifak, e, ilkeler nezdinde bir ittifakta HDP'de yer alabilir mi?
0: Bizim e, demokratik meşru zeminde hareket eden bin, tüm siyasi partiler bu ilkelere evet dedikten sonra, bu somut uygulamalara evet dedikten sonra e, bu konuya, bu sürece destek verebilir. Ama bu zaten şöyle bir ittifak değil. Bakın yanlış anlaşılmasın. Siyasi partilerin ben ittifakından bahsetmiyorum. E, tüm siyasi partilerin e, kabul edeceği, kabul edebileceği ee, özgürlükçü e, demokrasiyi esas alan, katılımcılığı, çoğulculuğu esas alan, e, yeni bir anayasa iddiasını esas alan, e, kuvvetler ayrılığının çok net, keskin bir biçimde uygulamalarını ortaya koyan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi esas alan e, yeni bir zeminden bahsediyorum. Bu zemin içerisinde Türkiye'de e, meşru zeminde siyaset yapan, bütün siyasi e, akımlar elbette bu konuda katkıda bulunabilirler ve e, bu e, ilkelerin ittifakının bir parçası olabilirler.
1: Türkiye'de e, bu siyasette e, siz en çok zorlayan şey neydi?
0: En fazla üzüldüğüm aslında e, siyasi duruşumda da bunu hep net olarak ortaya koymaya çalışıyorum. Beni gerçekten üzen e, bunlar rasyonalitenin e, çok çok eksik olması siyasette. Siyasetin duygularla ve hatta dürtülerle Türkiye'de yapılıyor olması. Uzlaşma kültürünün Türkiye'de tüm toplumsal kesimler nezdinde adeta bir zaaf olarak kabul edilmesi. Okuma kültürü siyasette neredeyse yoktur. Bunu söyleyeyim size. Ben e, yani gruba e, bazen gittiğim zaman geçmişte, dosyalarımla gittiğim zaman e, arkadaşlar uzman geldi diye dalga geçerdi. E, çünkü okuma kültürü o kadar zayıf ki, Zaten Türk siyaseti böyle bir ihtiyaç yok. Yani şu anda biz mesela ben yasama organı üyesiyim. Türkiye şöyle topluma sorun. Çıkın sokağa, insanlara sorun. Türkiye Büyük Milletvekillerinin sizce öncelikli görevi nedir diye. Yasama, yasa yapar. Yasama organı üyesidir diye. Herhalde çok az insan söyler. Çünkü uygulamada böyle bir şey yok zaten. Bu da sistemle ilgisi yok. Özellikle onu da belirteyim. Yani sistemin önceden de böyleydi. Yani önceden de farklı bir durum söz konusu değildi. O sebepten dolayı ortak akla ihtiyaç yok düşünülüyor. O sebepten dolayı uzlaşma kulturuna ihtiyaç yok diye demek ki düşünülüyor. O sebepten dolayı güçlüysem ezer geçerim mantığı hakim. Diğeri zaten irrasyonel kabul ediliyor. Ya ben güçlüysem, istediğimi elde edebilecek güce, kudrete sahipsem niye ben başkasıyla konuşma gereği hissedeyim ki? Ama işte insanlık tarihini az buçuk bilen insanlar şunu göreceklerdir ki eğer huzurlu bir toplum inşa etmek istiyorsanız e, azınlık durumda olan insanların da gönlünü alacaksınız. Onları da sürece dahil edeceksiniz. Onların katılımıyla birlikte e, e, neticeye varmaya çalışacaksınız.
1: Peki çok teşekkürler Mustafa Bey e, kısa dalgaya röportaj verdiğiniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.